0: Um dos motivos pelo qual eu achei que seria interessante a gente falar disso é justamente pelo jeito que o Matheus falou. Eu estou falando Lucas com uma piada porque é mais fácil de aceitar, mais fácil
1: de digerir. Travessia segunda, papo reto, desvios sinuosos. Eu escolhi esse, esse tema assim, porque é uma, uma aflição que eu tenho muito, que é uma das aflições que me levou a, a começar o dos Manifestos que né, justamente eu acho que a gente tem muita dificuldade hoje em dia de conseguir espaço ou o benefício da dúvida para falar sério sobre alguma coisa e sobre isso tem vários assim, campos semânticos que a gente vai puxar hoje mas até a ideia do anonimato para mim parte do princípio de que se você está falando sério e está com a sua foto ali e tem um perfil e diz me siga é, e vai, sei lá Criar uma, toda uma persona ao redor disso. Acho que você está usando o assunto para fazer, sei lá, propaganda de você ou qualquer coisa assim. E às vezes as pessoas vão, vão tomar tudo que você está falando como mais uma coisa que você está falando e ao invés da, da ideia em si. Que para gente aqui o é importante não é ficar famoso, mas é chegar em algum lugar. E fazendo essas travessias por temas talvez não tão lucrativos do ponto de vista... De polêmica ou de qualquer outra coisa do tipo. Então, eu vou puxar um primeiro, um primeiro campo semântico aqui, que é bastante importante para mim, que é a questão da, da fantasia e talvez assim da, da infantilização é, do público, assim, das pessoas no geral que, que participam da discussão. E eu, eu não estou dizendo que, por exemplo, o Nerdologia seria um canal ruim para isso, porque a ideia ali é divulgar a ciência de uma maneira que seja... É, palatável, por exemplo, para adolescentes, mas o problema eu acho que é quando, quando a pessoa já, já tem, sei lá, graduação, está formada ou já está séria, ela já tem, assim, edu educação não, inteligência emocional para discutir uns assuntos com mais profundidade, e ela continua optando por, pelo entretenimento, sempre. Não estou dizendo que haja problema em se entreter, mas é, é preciso, às vezes, falar... Você não precisa estar sempre se divertindo. A vida não é só diversão. E aí eu acho que gera uma, uma polarização, né? Esse público infantilizado, e tem o público que percebeu isso, mas vai para um outro extremo, que é o extremo da lacração completa. As pessoas estão... Ela nunca pode falar nada que seja divertido. E se alguma coisa é meramente engraçada e ela passa por um tema que é delicado, isso automaticamente é problematizado de uma maneira completamente radical, assim. E aí gera essas polarizações e gera toda um, a área cinza que tinha no meio, no meio ali, ela fica eclipsada, entre as pessoas que estão falando certo, as pessoas que estão falando errado, e ninguém está errado, mas ao mesmo tempo ninguém discute nada, que é em suma, assim, a questão da polarização até que acontece no espectro de discussão política e por aí vai, e queria saber a opinião aqui dos meus dos meus colegas, porque isso me aflige bastante e e, mas eu basicamente não saio de casa Ainda mais agora Mas eu trabalho em casa Então para eles que têm outras vivências Em outros em outras áreas né, do conhecimento Eu queria saber como é que isso Essa percepção se dá para eles
0: é, Eu achei interessante que você finalizou ali Falando sobre como você trabalha de casa E você tem essa percepção Eu vi que você levantou algumas percepções Que envolvem a internet eu queria depois que você elaborasse um pouco mais sobre o que você vê sobre assuntos sérios na internet, porque eu sou meio afastado disso. Eu nunca fui engajado em rede social, mesmo sendo de computação. Nunca fui muito engajado em rede social. Eu, desde que eu era moleque e jogava joguinhos online, assim, eu tinha, eu tinha medo de conversar com as pessoas pela internet. Eu tinha medo real. Assim. É como se... É como se eu tivesse a sensação de que na internet as pessoas não têm que obedecer nenhum código de conduta, então elas podem me atacar. Eu sentia isso, e eu ainda sinto um pouco disso até hoje. Por conta disso, quando eu penso nesse, nessa pauta que você levantou de conversa séria, eu, as primeiras coisas que vêm em mente são as minhas interações tipo, no trabalho, né? ainda mais que eu imagino que nessa conversa eu acabe representando o grupo de pessoas que são o office people, né? Galera de escritório aqui, aquele trabalho da, das 8 às 18, bem padrão, assim, conversa de bebedouro e colar na mesa do, do chefe pra fazer alguma piadinha e bajular ele um pouco. Eu acho que essa, essa, esse, tipo de, esse tipo de interação são a primeira coisa que vem na minha mente. O que acontece quando você tem que ter uma conversa séria em um ambiente predatorial como o trabalho? É a primeira pergunta que surge na minha cabeça.
2: Eu... É, então, eu concordo com bastante coisa que vocês disseram aí, só que eu queria acrescentar algumas algumas ressalvas, né? Onde tem que deixar claro que existe, pelo menos ao meu ver, existe uma diferença entre você usar a fala séria como um artifício para docência, por exemplo, então se eu estou lá ensinando alguma questão de fisiologia, eu posso usar é, algumas coisas que vão simplificar o tema. Não vai ser aquela questão de eu usar só é, nome de áreas cerebrais, porque essa funciona com aquela, que funciona com aquilo, que funciona com o que, conecta tudo e acontece isso. Não, eu acho que essa fala séria, esse ambiente, vamos colocar, tem essa necessidade de não ser tão sério quanto... Poderia ser, ou não deveria ser, né? E separar isso do que é uma fala séria em ambientes onde você realmente não tem uma, essa necessidade do aprimoramento, essa necessidade óbvia de aprimoramento. Então, um é na aula, você fala sério em aula, o outro é você fala sério num rolê que você tá com seus amigos. Os dois são muito contrastantes para só jogar como falar sério. Num ambiente, numa conversa assim.
1: É, é eu concordo Plenamente, eu, eu, eu Acho que fui um pouco Reto demais ali falando E eu mesmo, semana passada, eu fiz questão De falar que nós três não éramos filósofos assim. E, e, e talvez Isso tenha muito a ver com Também um medo de, de ser Levado a sério, no sentido assim De alguém cobrar credenciais Da gente, sabe, a gente não é filósofo E e eu não sei se foi no Travessia ou se foi no Soliloque. Provavelmente foi no Soliloque que eu falei isso, porque eles não deram sinal de, de lembrar, mas nenhum de nós três aqui é filósofo, a gente quer falar de filosofia a gente quer falar sério sobre isso. São, são aflições, assim, a gente não precisa ser diretamente influenciado por alguma coisa de modo acadêmico. Assim, a gente pode se interessar por essas coisas. Por exemplo, se a pessoa faz pão há 20 anos e ela não tem um curso francês de boulangerie, a pessoa ainda é padeira sabe? e a gente discutindo isso a gente espera se tornar pessoas que discutem ideias filosóficas e sem não filósofos acadêmicos que é acho que talvez essa distinção e isso muito muito a ver isso com o tema né que é a ideia de falar sério e a ideia a gente não pode falar sério se a gente não tem uma credencial e isso, isso também sempre cai um pouco nas discussões sobre política e tudo mais e na aula, por exemplo, a ideia de que a aula tem que ser divertida sabe? tudo vai perdendo espaço pro, pro, pro entretenimento e eu tenho problemas sérios com isso, assim, da pessoa não conseguir ficar uma hora e meia prestando atenção em alguma coisa, que é para formação dela, sabe, o, o professor agora tem o papel de divertir você, de te entreter eu, eu acho isso muito mais preocupante, assim, é, é uma infantilização, a ideia da pessoa chega na faculdade esperando que o professor vai ter que ser igual um professor de cursinho vai fazer você decorar as piadas e tal, e eu não tô dizendo que a aula não possa ser divertida, mas eu, não tô... eu acho que ela não tem que ser divertida justamente porque, assim, é, é o seu trabalho, e não se... talvez isso também tenha a ver com eu acreditar que o trabalho não é para ser divertido, as coisas não têm que ser super divertidas, você tem a vida inteira, e se tudo for divertido, nada é divertido, quem sorri sempre, sorri nunca. É, isso
0: daí é bem, bem importante, os pontos que você levantou, expectativas, né? algumas coisas ficam com a expectativa que a gente projeta, é, puxando também esse gancho, puxando para o que o Matheus falou, o contraste de você falar sério numa sala de aula e o contraste de você falar sério numa roda de amigos, quando você está com o seu círculo social, é, não tem expectativa de que você vai falar sobre um, um assunto que te aflige, né, e a origem dessa expectativa, ela pode ser muito variada, eu imagino que vai mudar de, de cada ambiente de círculo de amizade que cada pessoa tem, né? Por exemplo, o, o meu irmão mais velho, ele tinha, no passado, ele tinha uns um círculos sociais que eram aqueles bem bem padrão, bem heteronormativo, assim. E, e você falar sobre algo sério no ambiente daquele, era tipo, mano, você tá... Você tá zoando o rolê, sabe? Você tá trazendo o rolê para baixo. Tipo, a gente tá aqui para zoar, para se divertir. Hoje em dia, ele tem um círculo social totalmente diferente, né? E, e eles falam sobre coisa séria toda a confraternização que eles fazem. Pode ser simplesmente alguns que se juntaram para para fazer um rolê ali, beber alguma coisa e, e comer algo. Eles sempre falam de coisa séria. E e aí isso isso só esse, esses dois exemplos de uma mesma pessoa duas realidades em tempos diferentes de uma mesma pessoa mostram como a expectativa e, e o contexto e o ambiente afetam a gente né porque o, o quer dizer que o meu irmão hoje em dia é mais preparado para ter conversas sérias do que anteriormente hoje ele é um humano que merece mais ter conversas sérias do que ele merecia antes o então não, ele ainda é a mesma pessoa. Ele ainda é o meu irmão mais velho e ele é tão humano quando ele foi desde o dia que ele nasceu. Então, por que que hoje ele tem essa abertura, né? E, e o que que levou ele a conseguir que o círculo de, de amizades dele tivesse essa abertura? E o que que a gente tem que fazer para para que a gente consiga reunir as pessoas entre nós, consiga ter uma uma conversa que para gente é importante mesmo que para os outros não seja. Para gente é importante e a gente sinta que a gente tá sendo escutado e que a gente não vai ser julgado, né? Julgado no sentido no sentido ruim mesmo. Eu acho com que é, com
1: é um... preconceito,
0: né? É, exatamente. Então ter, ter visto essa jornada do, do meu irmão foi foi uma coisa que me fez pensar sobre sobre isso também. Eu acho que daí encaixa isso que vocês estavam falando, né? De, de do contexto e de que que as pessoas esperam.
1: Primeira parada.
2: Uma coisa que me interessou, né, que me trouxe, veio à cabeça agora, com toda essa temática de falar sério no meio do rolê, eu tenho uma escala muito assim feita na minha cabeça sobre como você pode classificar o seu grupo, o seu círculo social, baseado em quão profundo você pode chegar nas suas conversas. É, você pode... Você tem... O grupo onde você só tem piadinhas e anedotas e trocadilhos. E é isso. O rolê é esse. Nenhum problema com esse rolê, pelo amor de Deus. Mas esse é o rolê. Você tá lá pra você falar coisas sem noção, sem profundidade. Com uma profundidade muito baixa. E é isso. Você tá lá pra se divertir, né? Aí você também coloca num outro extremo dessa escala luto. Como que você fala de luto em certos grupos? Não tem como. Você vai estar tá lá se sentindo totalmente a pessoa que está sendo julgada, é, a pessoa que tá sendo julgada por estar tá estragando a diversão do rolê, por você estar tá acabando com a felicidade ali. Por que que você vem aqui na nossa sexta noite para falar de luto? E no meio você tem toda uma outra gama de, de temas, né, que você pode Criar situações desagradáveis nesse rolê. Você pode começar a falar de sexualidade. Preferências sexuais. Nossa. Como que você fala de um negócio desse num rolê. Onde você nunca teve intimidade. Para se abrir sexualmente. Você não consegue falar com seus amigos. Sobre o que você gosta no sexo. Porque nossa olha que estranho que fica. Olha que estranho o cara falando do que, que ele gosta. O, a nossa última pauta de o ser humano ser bom até consegue entrar nos rolês um pouco menos profundos, porque você consegue encher um monte de piadinhas ali, falar que todo mundo é cuzão e não sei o que e tal, mas ainda tá nesse Política também, todo mundo vai ficar discutindo. Você não consegue isso num rolê que a pessoa não tá lá para pensar, raciocinar a partir de certo ponto. Só que é tá lá para poder se... <cười> É, poder beber, comer
1: e falar besteira Eu particularmente já estou cansado assim de quem só tem opinião porque eu, eu quero às vezes tipo mudar de opinião, eu quero saber o que que o meu amigo, de tipo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa com quem eu me importo, pensa sobre essa coisa que é importante para mim e se eu não consegue um espaço mínimo para isso, às vezes em coisas que seriam até interessantes para a própria pessoa né? nem para você porque ela não vai sentir a abertura de, de falar isso sim o fato da gente nós três assim temos é, elaborado todo um uma produção aqui para fazer um, um podcast e, e temos tanto interesse nisso é uma maneira assim arbitrária da gente criar um espaço para sanar essa deficiência assim, das nossas relações sociais que o grupo de amigos assim que a gente divide às vezes é difícil você chegar e simplesmente falar ó, oh, cara acho que aquilo que você falou foi ou é a pessoa é, é excomungada, excomunicado, né? igual o, o John Wick e alguns papos aí. Ou a pessoa simplesmente finge que nada aconteceu e tudo continua, sabe? Porque o assunto é inalcançável. E a ideia do a gente estar tá aqui para se divertir é isso. Tipo, amigo serve para quê? É para me entreter. A gente está se entretendo, sabe? A partir do momento que deixar de ser divertido, tá ruim. Então, se você não concorda comigo, você está contra mim e, e fica nisso. Assim, as pessoas aceitam isso como uma regra, às vezes. E é inviável você simplesmente falar assim, poxa, cara, mas olha, a sua situação é essa, aquela. É sempre ou uma agressão direta, porque ah, a pessoa é minha amiga, então eu posso agredir. Assim, a gente agride os mais próximos, né? Ou simplesmente indiferença total. Você parte do princípio que você sabe muito sobre aquela pessoa e desconsidera que você pode estar, tá, assim, ignorante de algum aspecto da vida dela. Você simplesmente parte do... Sabe, eu essa pessoa há 15 anos e ela disse isso porque ela é tosca. E acabou, sabe? Você resolve as coisas assim. E aí você fica sem espaço para falar de, de qualquer coisa, assim, que te interessa. Por exemplo, por muito tempo, nesse mesmo grupo de amigos, assim, as minhas coisas, meus textos, o que eu faço da vida, eu tinha vergonha de falar que eu escrevia. É, quando eu fui fazer letras, porque tinha que fazer alguma faculdade, sair do Direito... Era meio assim, uma maneira de, de tentar me proteger o tempo todo, sabe? Porque se a pessoa faz engenharia, socialmente falando, ela é muito mais inteligente com você, porque matemática é muito mais importante do que o ABC. E aí fica essa questão de, por exemplo, às vezes eu quero falar sobre, sobre filme, eu sempre uso esse exemplo, um livro, alguma coisa, e vai soar pedante porque a pessoa está encontrando filosofia só no anime. eu não tô dizendo que o anime não vai ter filosofia. Mas é que, assim, se você tá a vida inteira só assistindo Shonen, né, que é o anime de garotos, que é o poder da amizade, vamos dar soco na cara, é, você tem que, que entender que, assim, esse produto, é, essa narrativa, ela é construída presumindo um, uma inteligência emocional, assim, que é bem rudimentar, de um adolescente. Então, você não vai encontrar discussões muito sérias no Dragon Ball Z, sabe, e às vezes a discussão vem, ela vem em pauta, mas ela não vem discutida. E eu acho que pensar isso, que tipo de, de entretenimento, entre as que você consome, para poxa, a série que fez bastante, o filme, né, que fez bastante sucesso esses, esses tempos, o, o Poço, traz em, em pauta, assim, de uma maneira bem agressiva. A questão do, de cima para baixo, da comida, do capitalismo. E as pessoas foram de cara, porque eles conseguiram casar só que, assim, a, a, talvez até apelando para o visual, que é um, um, uma mídia cinema, que eu achei fantástica a solução deles, para isso, e fizeram um final ali aberto o suficiente. Então, eles conseguiram literalmente levar as pessoas a assistir um filme e levar as pessoas a uma pauta no momento de pandemia ainda, que era incômoda, extremamente necessária. Então, esse filme veio de cima para baixo mesmo, foi, foi muito bom o que tem acontecido, só que eu fico pensando assim, como você, você não vai agora, vai ter um monte de gente tentando fazer um monte de simulação, tipo Hunger Games, assim, e ficar repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso, porque ao mesmo tempo que tem que falar de capitalismo, tem que ter alguém atirando arco e flecha, sabe, isso para mim é um problema justamente atrelado à questão das narrativas que a gente consome, e é dessa infantilização que a gente vê Porque o oposto disso é a pessoa que só vai ver Documentários sobre o assassinato Na guerra da Coreia, sabe E, e aí a vida da pessoa Vai ficar vidrada na dor E no sofrimento E a arte às vezes até perde valor assim, Se ela não for uma coisa completamente combativa E Acho que o meio termo se perdeu E até peço desculpa tá estar falando tanto Batendo tanto nessa tecla aqui
0: Não, imagina, é um ponto importante É o, o, que você, o que você fala, eu interpreto como a gente tá perdendo a capacidade de engolir pílulas amargas. Eu, eu falo isso com essa, essa propriedade agora porque é o jeito que eu ainda enxergo que eu sou. É, um, um, filme, um filme traz uma take série ali, eu preciso fazer esforço ativo para digerir o que o filme está me apresentando se ele não tiver algo que deixa um pouco mais casual. A, a casualidade deixa as coisas muito mais fáceis de você absorver a custo de você talvez tirar um pouco do impacto que ela causa. Em alguns casos, você tira muito do impacto que ela causa, né? E, e eu, eu fui assim a minha vida inteira. Eu, eu sou bem aberto quando eu falo sobre minha casualidade de consumir material. Eu, eu sempre li livros fáceis de ler, eu sempre vi filmes fáceis de ver, eu sempre escutei músicas fáceis de escutar. É... Eu lembro a minha primeira experiência ao escutar bandas de rock progressivo. A minha reação inicial foi tipo, oi? Oito minutos de música? O que, que é isso? Fui escutar tu, 12 minutos de música? O que, que é isso? E aí não era fácil de, de absorver. E isso era uma barreira pra mim. E aí, isso, isso traduz para situações de, de, de assunto sério. Eu vou conversar com os meus amigos, o meu amigo se abre para mim, por muito tempo eu era aquela pessoa que ficava num momento de estranheza. Tipo, por que, que ele está se abrindo para mim? O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? E aí, quando eu menos percebi, a pessoa estava tendo dificuldade de continuar a abertura dela porque eu não estava respondendo, eu não estava escutando ela. Eu estava muito preocupado, tentando entender por que, que ela estava fazendo aquilo. Eu, eu sempre fui essa pessoa, ainda sou um pouco Inclusive isso me leva a um outro ponto Que daí eu, eu vou fazer uma pergunta é, que, que eu quero ver se vocês se relacionam com isso Depois, depois no final, fazer perguntas se se relacionam Ao longo da minha vida Eu não sabia de, é, Descarregar a minha carga emocional com homens Outros homens Eu precisava de amizades femininas ou até mesmo em alguns casos né, um relacionamento romântico com uma menina para que eu pudesse desabafar para que eu pudesse descarregar toda a carga emocional que eu tinha eu eu, não, eu simplesmente não concebia na, na minha mente eu chegar num amigo homem meu e falar assim cara eu, eu tô com vontade de chorar eu tô sofrendo isso para mim era algo alienígena eu queria ver se vocês já se se vocês se relacionam com isso
2: totalmente cara é uma coisa que eu também sempre reparei. Eu tenho meu, vocês no meu círculo de amigos, os amigos mais próximos que eu tenho, os amigos que sabem muita coisa de mim, que a gente já viveu bastante coisa. Mas não foi até recentemente que eu usava... Usava parece um termo meio escaroto, mas eu só realmente podia falar de coisas mais sérias com amigas do sexo feminino. né? Só conseguia falar sério com mulheres, porque nunca houve a abertura para a gente poder é, falar dessas coisas realmente. Sempre era aquela questão de o medo de ser julgado, o medo de a outra pessoa ficar incomodada com você estar tá falando daquele jeito. Então, mesmo que às vezes algumas amizades femininas não eram é, mais profundas, não so, não eram mais marcantes para mim. Peço desculpa a todos do, do que como nós somos. É, elas sabiam coisas que vocês não tinham nem ideia, sabe? que Porque não existia a possibilidade de eu me abrir naquele momento. Hoje em dia, é uma coisa até que eu queria muito falar aqui. É. Eu moro em São Paulo, né? Vocês já sabem, mas enfim. A questão é, eu não tô muito perto do convívio próximo de vocês, do convívio ao vivo. E uma das coisas que isso mudou foi que, o que. É, uma das coisas que foi mudada por isso foi que, às vezes, eu chegava em, em Londrina. Eu não sabia se eu podia falar na minha cidade, mas é Londrina. Pode sim, pode sim. Tá ah, bem. é, no, no coisa fala, né? Tá certo. Desculpa. Eu chegava em Londrina e eu chegava de manhãzinha, sexta de manhã, ficava até domingo. Então eu queria estar com os meus amigos e aí chegava naquele momento onde era tipo, ah, quem tá disponível, a gente faz uma coisa. E algumas vezes eu ia na casa do Lucas, eu ia logo de manhã que eu ia pegar alguma coisa, acabava conversando alguma coisa. E esses momentos eram os momentos que eu gostava muito quando eu vinha para cá, porque a gente conversava de coisas que nunca iam estar no nosso círculo hoje o nosso círculo é bem mais aberto mas pela questão dos números é mais difícil de dos desses assuntos aflorarem né então a gente tinha conversas que eu ficava cara sabe que da hora porque eu não tenho muita experiência em é, filosofia num sentido mais acadêmico né eu não leio textos, eu assisto alguns vídeos dos filósofos, né, entrevistas, afins, vejo, leio sobre o que eles falavam, mas eu não sou aquela pessoa que vai pegar o, o livro e vai ler na, na mais pura e espontânea vontade, enfim, por mais que eu goste. E foi ali que eu comecei a gostar de bastante coisa que eu não tinha ideia que eu gostava, sabe, eu pegava e falava, porra, esse negócio é massa, eu ficava concordando com ele falando umas paradas que eu falava, caramba, que da hora, e eu colocava o meu ponto por mais simples e basal que seja e eu me sentia bem, sabe, por estar tá fazendo uma conversa que ia além de falar do anime ou de jogar Magic então, sabe era muito legal é muito legal, né
1: é, é eu vi que você falou primeiro porque, assim, e, primeiro que a gente tá completamente falando de masculinidades aqui, né porque, assim, para para muitas mulheres, às vezes, é difícil falar de alguma coisa leve, em muitos casos, né? Porque é sempre sério, é muito problema, é muita opressão, é violência em casa. Então, acaba que vira um padrão, né? E até quando são matriarcados e por aí, por aí vai, problemas são discutidos. E com a gente, não, né? E, e o meu, o meu, a questão, ainda bem que o Matheus já falou, eu sempre fui o cara sensível, assim. Sempre fui o cara que, tipo, ah, escrevia poesia, eu lia um negócio, aí eu falava, fazer uma piada e não sei o quê. E aí eu fiz um, um soliloquio lá também Que um, um cara, um ex-amigo meu, né Sempre dizia, tipo, ele lia, gostava Nossa, que poema bom, cara Você ainda vai se descobrir, viado E era isso, tipo, ele não conseguia falar Poxa, que da hora, eu também me sinto assim Ou não sei o quê E, e era isso, assim e, e eu cresci ouvindo isso Então chegava um momento que era, tipo, cara Não quero mais falar nada, sabe Eu só vou ficar tendo que ouvir isso E, tipo, todo mundo vai só fazer uma piada E não sei o quê E até eu anotei aqui que assim, eu e o Matheus conversando sério sobre algumas coisas, assim, e sem medo de falar, que estou me sentindo assim, tô me sentindo assado, nós abrimos a rodinha <risos> para, para discussões mais sérias. E, e é justamente isso, assim, que até quando você vai falar de alguma coisa séria, a gente está acostumado, assim, é uma, é uma defesa fazer uma piadinha, fazer... E, e eu entendo, assim, que a maior parte do público de podcasts e de, na internet no Brasil, por enquanto, ainda seja masculina. Tá mudando, mas ainda seja masculina. E entendo que as pessoas querem a experiência da conversa de bar. Especialmente quando essa conversa de bar, assim, são pessoas mais velhas e e falando, brincando sobre isso, sobre aquilo. E eu quero pô, eu só quero me divertir e tomar aquela pilulazinha de entretenimento antes de chegar no trabalho. Mas chega uma hora que isso não é suficiente, assim. E você Uma das coisas que... Que eu admiro, eu sou completamente avesso a, a preceitos religiosos e religião como um si, mas eu admiro muito quem é religioso, de verdade. Até que para mim uma das melhores bandas brasileiras, assim, tá pau a pau com escaleno eu acho que eu diria, é Oficina G3. Eles fazem música séria, assim, e o espaço da, da igreja, o espaço do, do grupo religioso, das pessoas que têm grupos religiosos, é elas se permitem falar coisas sérias, sabe? Porque, enfim, elas acreditam que existe algo maior do que elas ali. E acho que, para gente, acaba perdendo um pouco... Quando a gente, assim... Pessoas mais mundanas, né? Que não estão ligadas à super espiritualidade e tudo mais. A questão séria acaba perdendo espaço. Porque, assim, você é muito importante para você. E o que você acredita é muito importante. Você cresce ouvindo que você é especial. E, às vezes, se a pessoa falou uma coisa da qual você discorda, você simplesmente vai desvalidar o que ela pensa porque você não respeita, às vezes, o currículo de letras dela ou é, a pessoa é tal tipo de engenheiro é, ou tal tipo de artista, qualquer coisa assim. Ela fez faculdade em tal faculdade. E as coisas vão ficando muito mais ligadas a credenciais, a, a ferramentas que você usa para justificar o seu silêncio e a sua omissão do que se engajar na discussão mesmo, assim, com, com entrar na chuva, sair na chuva, né, para se molhar e tal, e não, ficou até, fiquei bem feliz com o que o Matheus falou, porque é bom ver que pelo menos não ter desistido, não ter me fechado completamente, fez um pouco a diferença, e por isso que eu acho tanto que os podcasts podem ajudar pessoas, às vezes você tá num grupo de amigos, você vê isso acontecendo e você não sente que você consegue que você consegue chegar no seu amigo. Aí você manda o um podcast para ele, talvez, e ele ouve e fala, hum, oh, é também interessante. Por que você mandou isso? A pessoa, pelo menos, vai pensar em alguma coisa. E eu acho que se a gente estivesse fazendo é, vlogs de piada no mercado, tipo, vou inventar vou inventar críticas sociais com pacotes de biscoito. Até poderia ser legal, podia trazer alguns temas em pauta, mas é diferente de você, assim, se permitir a vulnerabilidade, assim, sabe? se deixar vulnerável para discutir um assunto. E, e é isso que falta, assim, aceitar que ser homem também não é você ser invulnerável, você ser o super-homem, você ser a prova de balas. Você vai sofrer, você vai chorar e o luto acontece, as pessoas morrem, você vai sofrer. E você não necessariamente precisa, aí também fica a questão, a gente só vai falar de coisas sérias com mulheres, sabe? E não sei, eu gostei bastante dessa colocação, Matheus. Mas se você quer complementar, pode falar, perdão.
2: É, é, do mesmo jeito que isso te deixou feliz, tem uma coisa que me deixa muito triste, que é saber que sempre existiu isso e nós, como um grupo, não te demos abertura para isso, sabe? Porque parando, quando isso eu já já tinha pensado antes. Quando eu parava e olhava, para o que como nós éramos no passado, eu via que todo mundo ali conseguia mostrar o que que o que para que lado estava indo, sabe? Você via aqueles que gostavam mais de matemática, aqueles que gostavam mais das biológicas, não sei o quê. E eu olho para trás, eu não conseguia enxergar o que para onde você estava virado, porque justamente eu só via o seu lado que a gente só deixava abertura para o seu lado que ficava fazendo piada, o seu lado que era engraçadão que era todo mundo de tal, gente boa e nunca deixamos abertura para esse outro lado, que ficou aí omitido da gente tanto tempo porque a gente não deixou complementa aí, Lucas tá, tá falando é de você, mano
1: não, tô aqui agora, tô feliz, é, perseverança, <risos> não, mas, mas, assim, é bom ver, que chegou uma hora que, que, assim, até porque eu comecei a namorar um pouco mais cedo, e meus pais separaram, eu meio que morava sozinho, então, assim, pra mim, tinha coisa que eu sabia que eu não ia ter como falar com alguma coisa assim mais séria com um adolescente, que a preocupação dele é, é passar no vestibular em tal curso e tirar uma nota maior que o fulano, ou ficar com a menininha X, ou, ou coisa assim, sabe? Tipo, ah, quero ir beber em tal lugar tal. e tal. E, assim, eu não senti esse espaço porque esse espaço não existia mesmo. E, às vezes, as pessoas, elas não tinham nem porquê saber isso, assim. E é estranho, porque eu, eu vejo isso claramente, até que quando eu fui fazer faculdade fora, em, em outro estado e tal, assim, eu acabei fazendo mais Amigas Mulheres, até porque eu fui fazer Letras, né? E era isso, eu já não queria mais ficar só fazendo piada. E eu, obviamente, fazia piada, obviamente, não deixei de ser eu. Mas, assim, o, o fim de rolê já começava no início, sabe? Nossa, <risos> que frase. E eu falar coisas sérias, assim, era bom ter esse espaço, assim, que é, às vezes até é uma coisa que eu acho que eventualmente vai ser um problema aqui no podcast, é, é só ter três homens conversando, né? E faz muita diferença ter uma pessoa que, que foi criada com espaço para o outro, né, a gente é criado muito pra gente mesmo, e você vai aprender com seus erros, você vai ter o tempo de errar e aprender, e aí o seu erro, as coisas atrozes que você disse ou fez na vida são meras, assim, aprendizados, são degraus, nada é definitivo, tudo é muito leve e de mim, da minha experiência, sempre foi bastante isso, assim, então tinha que fazer piada com isso tinha que sei lá, fazer amizades paralelas para poder falar do que me interessa era como se às vezes, eu, eu me sentia um farsante assim tanto que meu primeiro romance eram duas personagens que eram assim, versões uma era um, um lado meu e outro era o outro lado meu e justamente o que era mais importante era o, o que ninguém conhecia ali no meu grupo imediato só que, ao mesmo tempo, era o que o outro se tornava, assim. Então, acho que eu meio que fui profetizando. E, e continuar sendo escondido, né? A personagem chegou na própria ruína, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu, eu gosto da, da ideia de privacidade e tal. E, assim, ninguém aqui é completamente anônimo, sabe? Acho que todas as minhas contas vão estar registradas. Tem lá meu nome. A ideia não é que ninguém saiba quem eu sou, qualquer coisa assim. Mas é porque... Eu, eu quero que a pessoa saiba que eu estou falando isso porque isso é importante para mim. Não porque eu... Sei lá quero pagar de cara sensível sabe que é a coisa do esquerdo macho sabe de, eu nunca fiz isso para pegar a mulher ou qualquer coisa assim eu, eu realmente tava aflito com isso e às vezes é difícil as pessoas entenderem que você pode ser um homem e estar aflito com alguma coisa né e aí é difícil o papo reto que é o que as pessoas tanto simulam e dizem fazer nessas reality shows que a gente gosta de ver, né? Que é, tipo, de férias com ex e por aí vai. Todo mundo fala assim, não, vou te dar o papo reto, vou falar sério, de homem pra homem, esse tipo de coisa. Que é a pessoa tentando criar aquela artificialidade, de estou falando sério, mas sem se vulnerabilizar, de verdade.
0: Uhum. Sim, Eu, essa colocação que você colocou, a colocação que colocou, incrível. É, esse, esse ponto é uma das coisas que eu mais pensei nessa pauta. Porque aí se encaixa com o que eu mencionei lá no começo. Pra quem escutou o episódio e viu lá no começo falando sobre o ambiente profissional de trabalho, e aí tá pensando, tipo, Pô, até agora o João nem falou nisso. Chegou um momento. No, no ambiente de trabalho, isso que se levantou de você ter que manter essa imagem de que você tá falando sério, mas sim manter a sua vulnerabilidade... Totalmente presente Eu falo isso em ambiente de trabalho Desses mais, mais tradicionais né? Hoje em dia talvez você tenha Empresas, startups, unicórnios aí Que tem todo Um esquema diferente De socialização dos colaboradores Porque hoje em dia o pessoal não fala mais funcionário né? Eles falam colaborador Que é para parecer que você é algo é, Você tem um rótulo que faz parecer Que você não é só um trabalhador né? Faz a gente esquecer que a gente é só um trabalhador e aí, é, e, então, pensando assim nesse ambiente profissional, é um, é um lugar totalmente predatório, totalmente predatório. Você está você lá, trabalhando, onde acima de você tem um gerente, que se você algum dia se tornar melhor que ele, você vai pegar a vaga dele. E você tem ali os seus colegas de trabalho, que... Você, se você se destacar mais do que eles, você vai roubar a oportunidade de se tornar o gerente que eles também estão tentando isso, isso que eu estou falando é um estereótipo tá? eu gostaria de deixar isso já, muitas das coisas que, que a gente está falando aqui é baseada em estereótipos a gente tem, a gente tem essa noção é, e aí quando você está num lugar predatório desse jeito você não pode demonstrar vulnerabilidade se você quer escalar se você quer subir Tô falando muitos jargões de negócio aqui, tá me dando até um, um asco falar desse jeito, mas é, é algo que a realidade retrata, então eu vou continuar usando esses termos. Quando você quer escalar na, na, na escada do sucesso, subir mais um degrau, você não pode ser vulnerável. Você tem que ser alguém de negócios, você tem que ser. Todas, você tem que carregar todos os adjetivos que os coaches ficam divulgando no Instagram e no YouTube que você tem que ter. E se você se demonstrar vulnerável, você não vai ser isso que os coaches querem que você seja. que o seu gerente tenta ser no momento. E... Só que ao mesmo tempo você tem que falar sério. Você tem que ser um líder. Um líder de aço, uma parede de ferro. E aí quando você menos percebe, você é alguém que ap aparenta ter um lado humano. Mas você é um humano utópico. Você é um ubermensch né? Não é assim que o Nietzsche fala, se não me engano. Você é um, um super homem. E aí, é, eu tenho até uma história relacionada a isso. O, o time que eu trabalho hoje, atualmente, é um pessoal que a gente teve muito o privilégio de, na nossa empresa, nós somos em... É, a, a nossa empresa, né, ela está dentro de uma companhia multinacional mas não pensando na quantidade de pessoas da companhia multinacional, pensando só na nossa empresa, a sede física, que tem as pessoas de Londrina e de São Paulo, nós estamos na casa ali de 200 pessoas. Entre todas essas 200 pessoas, eu tive o privilégio de cair no time de 8 pessoas em que todo mundo é aberto entre si. E a gente tem a oportunidade de conversar entre si, mas não foi assim desde sempre. Foi algo que a gente construiu ao longo do tempo, e, e recentemente, eu tive a oportunidade de me abrir com eles, falando que durante a quarentena da pandemia do Covid, para quem estiver escutando isso no futuro, estamos na época do Covid, a quarentena já está aí há o que, uns dois meses, três
1: meses? É, é 27 de junho hoje.
0: 27 de junho, alguns meses já se passaram, e, e eu como alguém que eu moro totalmente sozinho, sem nenhuma companhia física, foi algo que, que me afetou. E eu me abri com o pessoal do trabalho, falando assim, gente, eu não estou nas, nas melhores condições para continuar trabalhando, eu não estou conseguindo ter a produtividade que normalmente eu tenho, e que, e que inclusive é esperado que eu tenha. É, eu me abri total, assim, foi numa, foi numa reunião que a gente faz, que é para a gente falar como é que foi o nosso mês, o nosso último mês. E aí eu falei assim, ó, oh, nesse último mês eu passei por tudo isso, eu, eu estou... Estou tendo problemas sérios com isso Eu falei isso lá na, na reunião E a gente ainda não era muito aberto entre si A gente era aberto, mas não muito Não a ponto de poder falar sobre isso A gente não tinha expectativa naquele círculo De poder chegar num nível de conversa desse Eu falei isso, ninguém me respondeu A reunião ficou em silêncio por alguns segundos, assim Provavelmente as pessoas iam estar falando assim, tipo, mano, a gente tá numa reunião do trabalho, por que, que o João tá falando isso? Mesmo que essa seja a reunião para falar como você se sentiu no último mês, por que, que o João tá falando isso? E aí ficou um silêncio. E aí passou para a próxima pessoa falar como é que ela tava se sentindo. Tipo, não teve nenhuma interação com o que eu falei. O que aconteceu foi que no dia seguinte, a minha colega de time... Que, inclusive, se conecta com o que o Lucas estava falando sobre como pessoas religiosas já têm isso um pouco mais incentivado e trabalhado. Ela é religiosa, ela é cristã. Ela foi a única pessoa que veio falar comigo. E ela veio falar, tipo, como é que você está se sentindo? Você está bem? Você quer falar sobre isso? E eu pude falar um pouco com ela, agradecer ela imensamente por ter sido alguém daquele ambiente específico do trabalho que eu estava precisando de ajuda, que pôde me escutar. E... Eu diria, inclusive, que ela ter me escutado, ela ter vindo falar comigo, foi o que me incentivou a depois eu ir falar com o Lucas. E falar assim, Lucas, eu gostaria que você compartilhasse um pouco das experiências que você tem, de, de, de como você se organiza, de como você tira um tempo para você mesmo, como que você vai atrás do seu tempo de contemplação. Eu senti que eu me aproximei muito mais do Lucas quando eu tive, pude ter essa conversa com ele. E também... Tive a oportunidade de madrugar com o Matheus, onde a gente conversou sobre isso, sobre as nossas frustrações de se organizar e de fazer as coisas que a gente julga precisar ou querer muito fazer. E aí, e aí, quando eu menos percebi, eu tinha entrado numa cascata, numa bola de neve, onde eu tinha aprendido a me abrir um pouco mais com as pessoas. E aí, quando eu menos percebi, eu estava conseguindo me abrir muito mais com, esse, com essa minha amiga do trabalho, e aí, por consequência, eu consegui me abrir com outras pessoas do trabalho que delas elas tiveram a oportunidade de se abrir comigo de volta também e falar que elas estavam em situações iguais à minha. Olha, que, olha o que aconteceu. Eu me abri na reunião, tinham múltiplas pessoas que estavam passando pelos sentimentos que eu estava passando também e ainda assim todo mundo optou por ficar em silêncio. Porque se você demonstrasse vulnerabilidade na reunião do trabalho, você estaria quebrando a expectativa do que uma reunião do trabalho deve ter. E todo mundo optou por ficar em silêncio. E depois, com, quando eu fui conversando com as outras pessoas, uma a uma, elas falavam como elas se relacionaram ao que eu falei. E aí, tipo, toda essa experiência, eu tô falando há muito tempo, mas eu acho que, eu, acho que eu, eu realmente precisava expor isso. Toda essa experiência de poder me aprofundar com as pessoas do meu trabalho e até mesmo com vocês dois, foi algo assim que que eu estou sentindo ainda, no, no momento presente, eu ainda estou sentindo a mudança que isso causou, no jeito que eu me sinto, no jeito que eu percebo as coisas ao meu redor, no jeito que, que, eu, que eu quero que as pessoas me, me percebam, não no sentido de manter uma fachada, mas no sentido que eu quero que as pessoas enxerguem que eu sou um, um, um baluarte, um farol, que elas possam se ir nessa direção e poder conversar comigo sobre essas coisas e eu acredito que o podcast essas coisas que a gente está gravando essas conversas que a gente está tendo esse ambiente arbitrário que a gente criou é eu acho que vai ser mais um catalisador para poder alimentar esse esse toda todo essa ideia toda essa situação ainda mais sabe enfim eu acabei compartilhando uma tremenda uma história Queria queria ver qualquer adendo que vocês têm ou qualquer coisa que vocês têm para compartilhar também de histórias de vocês.
1: Eu só só fico feliz, fico realmente feliz assim de ver que consegui colocar as pessoas em movimento mesmo sem fazer nada assim, só sendo eu me preocupando. E para mim acho que o que mais que mais marca nisso tudo é justamente isso, assim, a gente está aqui falando de filosofia, mas a ideia não é ser uma autoridade, mas é Nenhuma referência, assim, é, ou, ou um exemplo. É difícil, às vezes, colocar em palavra, mas é mostrar que existe uma maneira de sentir essas ideias, assim, sabe? E, e de compartilhar essas experiências mesmo. E uma, uma partilha do sensível, vou usar um termo do Rancière aqui. Mas, para mim, é, isso é muito, muito, muito importante. poder Porque todo mundo sofre, e às vezes as pessoas simplesmente não têm vocabulário para expressar isso. E não estou nem dizendo num sentido lexical, estou dizendo num sentido emocional, a pessoa não entende o que ela está sentindo, mas isso não, não faz com que ela não sinta. E eu acho importantíssimo alguém que ouça saber assim, caramba, sabe? talvez seja isso que eu sinto, e eu não, 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 não tenha percebido. E a pessoa começa a tomar o tempo, tem até num stand-up do, do Dave Chappelle, que é até um que é meio controverso, eu não achei controverso, mas ainda assim, ele fala que, em tal momento, tipo, quando houve uma controvérsia, ele, ele fez uma coisa que muitos homens americanos pretos não têm como fazer. Ele parou para pensar como ele se sentia. Sabe? E, e eu acho que aqui, ainda mais nessa era proto-fascista, onde a masculinidade, a coisa das figuras de poder masculinas e os líderes, todo mundo tem que ser um líder, todo mundo tem que ser uma autoridade, ninguém pode ouvir, todo mundo tem que dar a ordem. Então, você está abaixo de mim, agora você ouve. Isso se perde, assim, o espaço de buscar o outro, sabe? De olhar para o outro como autoridade alguma coisa que você não tem domínio. Ou simplesmente que você tem domínio, mas que você quer uma outra perspectiva. E não tenho nenhuma história tão, tão assim, objetiva quanto a isso, só fico feliz, tenho um sorriso no rosto.
2: É, com tudo isso, né, eu o que mais me chamou a atenção é justamente o fato de ser uma reação em cadeia, né? Onde uma pessoa se abre para outra, ela mostra, querendo ou não, né? Mostra quão saudável, normal e que não tem problema que isso pode ter. Essa pessoa que ouve... Ela pode chegar para outra pessoa. É quase um esquema de pirâmide. Se cada um se abrisse para duas pessoas, a sociedade inteira estava bem. Mas a gente vê bem essa questão, então, né de ninguém tá sozinho pra... com os seus problemas. Todo mundo tem problemas compartilhados. Todo mundo está passando pelas mesmas coisas. Todo mundo está em quarentena, salvo os que estão né, fazendo suas festinhas. Mas está todo mundo aqui, está todo mundo com essa ansiedade, essa depressão, todo mundo com, com essa, esse rendimento do trabalho lá embaixo. E, pô, conversar é um dos primeiros jeitos de você se sentir melhor, de você ver que você não está sozinho.
1: Só queria fazer um adendo matemático aí Que se eu me abro pra vocês dois você, O Matheus se abre pro João e pra mim E o João se abre pra mim e pro Matheus O mundo inteiro não é conquistado não Acho que precisa de mais do que duas pessoas É verdade. Ou não pode repetir
0: É, tem que ser um, um Uma teoria dos conjuntos Onde tem exclusão dos números que já foram né? Não pode Não pode ter nenhuma figurinha repetida não
1: Segunda parada
0: Tô aqui já.
2: Show. Só esperar o Lucas e vamos que vamos. Lucas. É, isso aí é uma coisa que eu tô me. É pra trazer a normalidade, sabe? Como assim? É mais fácil eu falar Lucas, que parece que eu ainda tô na, no tom de brincadeira, sabe? O tom de tipo, como se fosse um apelido. Então. Eu entendo. Entendi. <risos> tô normalizando usar Lucas. A partir de, uma... de um fator cômico.
0: Eu acho que isso daí deve entrar no episódio. O... Pra galera que tá escutando aí, ó a gente não chamava o Lucas de Lucas antes. A gente chamava ele pelo sobrenome. E aí, Lucas, você gostaria de explicar o porquê que isso começou?
1: Ah, então, porque Lucas é o nome mais comum da nossa geração e na sala de aula, por exemplo, tinha sempre oito Lucas então o Lucas nunca teve identidade Lucas, é até, até poético eu interpretar assim né? que o Lucas sempre é o Silva ou Pereira ou Lima, ou qualquer coisa e aí acaba ficando sempre o outro nome, então a sua identidade é meio que tá além de você, toda a sua família, todo mundo que se importa ali com você desde que você nasceu, te chama de um nome e o resto das pessoas estabelece relação com você a partir de um sobrenome, e são as relações que começam mais superficiais, assim. E, daí, até quando eu entrei na faculdade, fui eu sempre passei, falei, não preciso mais me apresentar como o meu sobrenome. E aí, eu simplesmente comecei a falar, ah, não, Lucas, ou usar o outro sobrenome, que eu gosto, né? E, assim, que é o sobrenome que eu passarei para os meus filhos e tudo mais. E, e nisso tudo, eu falei, ah, eles perguntaram, mas como a gente se chama e não sei o que. Eu falei, cara, nada vai ficar mais genérico do que João, Mateus e Lucas, sabe? A gente, aqui a gente até no podcast, no, no Discord, tem ó, o Joel Diógenes, o Mateus é o Hipócrates, eu sou o Antístenes. Porque a gente não sabia no início se a gente ia ou não, e a gente colocou, se a gente ia usar os nomes ou não e colocou de piada. Mas, aqui, coisa mais comum, três nomes cristãos e tal... E aí agora eles estão tendo dificuldade de me chamar de Lucas, porque é estranho, assim, às vezes eu estranho, e, e assim, eu prefiro, mas quando tem outros amigos perto que, que não estão, perto não, né, mas conectados, que não estão sabendo, né, que tipo, eu prefiro alguma coisa assim, é, eu fico receoso, sabe, de algum deles me chamar de Lucas e o outro, ver assim, ah... Cara, que Lucas o quê? Sabe, ficar tirando onda. Eu nunca vou chamar de outra coisa, não sei o quê. E a gente tem um outro amigo, um outro João, que eu chamava pelo sobrenome. O próprio Matheus, Eu sempre chamei pelo sobrenome, até uns... Sempre não, né? Eu já estou velho. Até 10 anos atrás, chamava pelo sobrenome. E a partir dali, eu comecei a chamar de Matheus, porque não tinha mais sentido ficar chamando de outro nome. E, não sei, falando sério, assim, pra mim faz diferença. Eu prefiro porque o sobrenome, quem tem dúvida é Lima, me, me, sempre me remete a uma adolescência, assim, um, um, a um eu com quem eu não me identifico, assim, sabe? é um estranho para mim. E, e quando eu me identifico é só para falar, nossa, não acredito que eu era assim. sabe? E Não sei, dá um amargo na, na boca. Uhum.
0: Um dos motivos pelo qual eu achei que seria interessante a gente falar disso é justamente pelo jeito que o Matheus falou. Eu tô falando Lucas com uma piada porque é mais fácil de aceitar, mais fácil de digerir. né?
2: E com a ideia, né?
0: Exatamente. Entra naquele lance, né? Quando você deixa a coisa mais, mais casual, é uma pílula mais fácil de engolir, né? Fica
2: é, até mesmo na questão do papo sério, né? Que vai ser um tópico que você vai chegar na conversa e, se não for levado com a seriedade necessária, vai ser à toa e vai ser só constrangimento.
0: Sim, e eu fui questionado quando eu chamei o Lucas de Lucas recentemente. Por outras pessoas no nosso círculo social, a galera falou assim. A, a galera inclusive fez piada. Olha só, velho, a vida é muito previsível, né? A galera fez piada, tipo, Lucas, quem que é Lucas?
1: Ah, é verdade, é verdade. É, sempre rola isso. E aí fico nessa, assim, né? E, por exemplo, teve um outro círculo, que daí eu não queria ser identificado como Lucas, porque todo mundo usa apelido pra tudo. E, e não era um círculo, assim, de amigos Era um círculo, tipo, de, de jogo, assim, jogar carta E eu me apresentei com um outro sobrenome E aí, é estranho, porque, assim, eu sei da onde a pessoa me conhece A partir disso, e eu sei a relação que eu tenho com a pessoa, sabe Uma é basicamente uma relação de negócios Que é trocar carta, vender carta E o outro é, assim, relação pessoal mesmo E aí o Lima é uma relação quase nostálgica, sabe é, é curioso.
2: Uma coisa que eu reparei agora é que você, usando o Lucas, você busca tanto a sua identidade quanto o seu anonimato. Um no podcast, o outro na vida.
1: É, é mas é porque pra mim é justamente isso. Assim, eu não tô dizendo que eu sou especial, me chame pelo meu nome, eu faço questão. É só, assim, eu sou eu, eu não preciso me sentir especial. Mas, ao mesmo tempo, eu também não preciso me sentir menos do que eu sou, assim, e acho que eu, eu gosto do algum Lucas, porque é isso, eu vou ser sempre um Lucas no meio de um monte de Lucas, vou ser sempre uma pessoa no meio de um monte de pessoas, mas não quer dizer que eu valha menos, sabe, Sim. é só isso, e para mim isso é importante, porque o que eu sempre repito, assim, eu tenho a, a versão, a, a orelha de livro e foto de escritor com boina atrás, sabe, assim... É, ful... é sempre, você abre, chega na livraria pega os três livros que estão nesse instante, vai ser assim fulano, jornalista, carioca, 30x anos sabe e aí, se a pessoa tá de jaqueta de couro braço cruzado, ou uma boina olhando para o céu, sabe, querendo ser super poético, você não é super poético tipo, você tá cagando, tipo, quando você tá cagando se for uma foto sua cagando, você vai ser você ainda não é porque tá uma nossa, que exemplo esdruxo, mas assim não é porque a pessoa escolheu um fragmento de tempo em que você estava forçando olhar para o céu pra parecer poético, é só uma foto e, e esse tipo de coisa me, me irrita assim, é toda essa necessidade, ou vontade, né, de criar ou fabricar uma imagem uma identidade e tal, eu gosto de algum Lucas por isso, eu, eu gosto de a gente usar o nosso nome comum por isso, porque assim o que a gente fala, pra mim é especial estar assim, tá aqui falando isso e saber que alguém vai ouvir, vai pensar sobre isso e vai ver que, nossa, eles não imaginavam que tal ou tal pessoa desse jeito que eu imaginei, pensaria isso, e pra mim faz a diferença, totalmente, assim. E ao mesmo tempo, eu, ser anônimo, pra mim, é importante em contraposição à contemporaneidade, assim, onde todo mundo quer ser muito especial e eu não quero ser especial por não, tentar não ser especial. Eu fico nesse dilema, então eu prefiro, assim, sem redes sociais, sem esse tipo de coisa. E eu faço o que eu acredito, assim, e pra mim basta. Terceira parada. Eu queria
2: falar aqui agora é só um talvez um adendo a tudo que a gente tenha falado sobre o que eu acredito que seja um dos motivos também da, de que as pessoas busquem, buscam, um dos motivos pelo qual as pessoas buscam essas relações que não são profundas, né? São as relações onde você não pode falar tão sério. Eu talvez, eu tenho muito bonitinho na minha cabeça que é mais fácil você manter diversos círculos onde você fala o que você quiser, com... fala besteira, não precisa falar sério, você só tá lá para se divertir e acabou, do que você, teoricamente, tentar manter profundidade em todos esses círculos. Porque o que acontece quando você começa a introduzir a, a, a profundidade, além de você, provavelmente, não vai estar agradando algumas pessoas, <coughs> você vai ter o trabalho porque querendo ou não você se abrir é um, é um trabalho ativo e você pelo menos a princípio ou talvez não sei eu tô até mudando de ideia conforme eu vou falando mas você ter o trabalho ativo de expressar seus sentimentos que você quer conversar você quer ter conversas sérias não dá para você fazer isso com um grande número de pessoas e pô que chato você ter poucos amigos né que chato você ter só três quatro amigos, ou, sei lá, dois, três, quatro círculos de amizade. Aí fica chato, né? Não tenho números. Não tenho amigos no Facebook para suficiente pra isso.
0: Sim, isso é real. O... É que também tem o lance de você você não quer ferir ninguém, né? Se você, você tá num círculo grande de pessoas, existe uma possibilidade de Vamos voltar no exemplo do luto né, que foi lançado anteriormente. Às vezes você está passando por um momento de luto e você gostaria de falar sobre isso, só que num, num círculo de pessoas ali, digamos mais que cinco, tem alta possibilidade de alguém ali ter uma cicatriz emocional de luto também e essa pessoa ainda não está muito em paz em relação a isso. E aí se você traz esse assunto à tona, vai causar desconforto nela. E nós pensamos nessas coisas. Às vezes pode parecer que não, mas é algo que tá quase automático, né, gente? A gente fala assim, ah, eu não vou falar disso porque se eu falar isso vai, vai afetar o fulano, vai afetar a fulana. Vou... Eu não vou falar não.
1: É, e isso gera um... Assim, você tá em medo de gerar um embate, né? E às vezes a pessoa não tá nem equipada para isso, ela saiu esperando que vocês iam contar piada e se divertir, e você chegou lá e foi falar de luto, e às vezes a pessoa até tenta, mas ela, o que ela consegue dizer é fica tranquilo, isso vai passar. E Ela conta uma história dela e fica por isso. assim, assim ah, Comigo aconteceu de tal jeito, não sei o e acaba nisso. E, e, porque a pessoa ela só consegue pensar a partir dela, às vezes. E acho que é por isso que quando o anonimato se manifesta chama o que pensa o outro. É ao mesmo tempo que é o que pensa o outro, o que o outro pensa, e, ou que, aquele que pensa o outro assim, pensar um pouco o outro, falando de si às vezes, e tentando entender o outro e não, não acho que seja um problema isso a gente começou gravando e meus vizinhos começaram a gritar, eu fui, ia puxar o um assunto da minha mãe mas eu ah, não, não tem porquê, sabe? um dia a gente faz um episódio só sobre isso e quanto a isso eu queria saber, vocês têm mais algum algum adendo ou a gente passa para a última parada
0: eu acho que estamos chegando próximo do nosso destino já.
2: Sim, acho que essa viagem rendeu bastante coisa.
1: A gente tá muito, muito poético, tô gostando. Então, vamos lá. Última parada. Última parada. Onde chegamos? Começa o primeiro que se voluntaria aí.
0: Onde eu sinto que eu cheguei hoje? Eu sinto que qualquer oportunidade que eu tenho para poder colocar os meus sentimentos em algum lugar um pouco mais concreto, não sei se concreto ou é o termo, mas eu consegui organizar os meus sentimentos, ter controle emocional, mesmo que seja retroativo de como eu me senti anteriormente, para mim é, é um dos progressos mais importantes que eu posso ter como, um, como pessoa. E hoje foi um de vários passos para isso, eu não acho que tem um objetivo final, né? Controle emocional, você não tem uma linha de chegada. Você almeja é, a, a excelência dessa trajetória, né? Eu acho que eu dei mais um passo de excelência hoje, entre os vários. Inclusive, de hoje, para mim, foi um passo muito importante, sabe? Foi um, foi um passo significativo. É, saindo daqui, eu já tenho algumas coisas que eu gostaria de tirar um tempo para pensar. Gostaria de ver, inclusive... É, até mesmo como se existe uma forma saudável de fazer isso acontecer com outras pessoas ao meu redor sem eu querer impor nada, não quero impor nada em ninguém e por último eu gostaria de falar que para quem tá escutando eu gostaria que não sentisse a obrigatoriedade de, de você ter os relacionamentos sérios como algo que você precisa como um ser humano não como um objetivo, né, acho que esse é o mais que eu quero dizer não como uma necessidade de auto aperfeiçoamento para você se tornar um ser humano mais iluminado, mas é, assim, é ao meu ver, é algo apenas para você, você fazer porque é, é importante para você. Né? Se você é algo que você julga importante, vá atrás disso. Se você é até mesmo alguém que não tem amigos, não tem problema você começar com uma amizade casual. E quem sabe no futuro se transformar em algo mais importante pra você. Enfim.
2: Eu cheguei num ponto com tudo isso de que... É um ponto muito bom, um ponto que me deixou feliz. É de que saber que o jeito de resolver muitos desses problemas é falando, é se abrindo. É realmente colocando... As situações para as pessoas. Assim, não que você vá forçar, justamente como o João falou. Você não precisa forçar ninguém a, a falar sério. Mas você procurar falar sério até encontrar alguém que esteja disposto a ouvir. Sabe? Se você vai lá ver que não, não vai render, deixa. Não adianta você forçar tanto. Deixa que aconteça, que aconteça naturalmente, que seja o um negócio... E uma das outras coisas é que, talvez, quanto menos gente envolvida, mais fácil de você falar sério, né? Isso até um ponto. Mas, enfim, é, eu fiquei muito feliz com essa visão que agora eu tô tendo de... Essa visão positiva, né? De vamos nos, nos manifestar, vamos nos expor, vamos colocar a cara tapa, porque vale a pena.
1: E eu não estou fazendo piada, mas eu queria, antes de sairmos, fazer uma defesa do Kylo Ren. <risos> Porque eu sempre falo que eu gosto de vilões e tudo mais. E por mais que, eu não vou nem falar do último filme lá. Mas, é, apesar de que o personagem funciona, muita gente tem problema com ele. Chamam ele de uma criança chorona. Ah, esse não é vilão, é um menino chorão, não sei o quê. Pelos conflitos que ele apresenta porque ele é um vilão que apresenta conflitos, porque ele não é uma, uma privada que anda de lá pra cá querendo dominar a galáxia, assim, aleatoriamente. Ele não é um prometido... Até que no final fizeram como que ele fosse, né? Mas tem uma frase dele que, pra mim, sempre bate no Ataraxia, no, no livro que eu tô passando a limpo lá. Eu, eu sempre ficava ressaltando isso. É, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sei se tenho a força pra fazê-lo. E isso, pra mim, é, é ser homem. É você saber que você precisa expressar uma coisa que você está sentindo, que você precisa sentir melhor o que você está sentindo, mas você não saber se você consegue dizer, cara, dá uma força, sabe? Isso. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer por você, manda um e-mail. Se quiser falar só do Star Wars, também pode mandar um e-mail. E você faz isso através do anonimatosmanifestos@gmail.com
2: AnonimatosManifestos.gmail.com AnonimatosManifestos.gmail.com.
1: Pronto, ó. Estamos treinados. Somos podcasters profissionais. E pra mim é isso, sim Só queria dizer que eu fico muito feliz, tô realizado, assim, de poder ver que dei um ataque de oportunidades nos meus amigos quando estavam começando a dar espaço pra falar sobre essas coisas. E eles estão aqui comigo, toparam fazer isso. E pra mim é alegria. E tô feliz, tô muito feliz e sem brincadeira, falando sério e ao mesmo tempo me divertindo. Porque tem isso, você pode se divertir fazendo as coisas que você gosta, e não necessariamente precisa ser um entretenimento, entre aspas. Então, tente de vez em quando trocar o o raio laser no céu por duas pessoas conversando numa mesa, na sua experiência cinemática. E, por mim, é isso. Alguém mais tem alguma coisa?
0: Eu adoraria hum. escutar as histórias que alguém tem para compartilhar envolvendo... É qualquer coisa sobre conversar sério com outras pessoas.
2: Sim, eu acho que o que a gente mais passa aqui é, são experiências, né? São as nossas, A gente não quer generalizar nada, a gente não quer ditar as regras, a gente só quer compartilhar o que a gente acha baseado nas nossas experiências nas nossas vivências. Então, mais vivências e mais experiências sendo expostas também enriquece bastante o conteúdo.
1: E se você, é mulher, ouviu e tem alguma coisa para falar sobre isso, ou até achou ridículo alguma coisa que a gente falou, porque a gente não considerou isso ou aquilo, por favor, manda, porque a gente realmente tem interesse. E a gente vai ler, com certeza. Então, por hoje é isso. E muito obrigado. E até semana que vem. Desde há pouco tempo, o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma. Saiu do Apoia-se e foi para o PicPay, com menos taxas e mais facilidades. Então, se quiser ajudar mensalmente com R$ 2 ou mais, basta procurar o arroba anonimatos manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema. É só enviar para arroba algum lá no PicPay. Sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não têm mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.